4: هجی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی دور هجلت گل به پاشم یک بونه را جونمی
5: شیراز میگن ناز با سه اکتاب جنگش قلبار و گرن میزنی به هم تیرشه ای بلبل تو کچا تو پس کچا پزن میخونی شیروی تر حافظ میر سے اثر چنگے عطرے بولی استران بہار لورنت
6: اے سر تو سلام انجا یہ ریڈیو جلون
1: شیراز
7: شیراز میگن واسه وسای آفته جنگش، آلبار گردن میزنه به هم تیرش جنگش، بال بول بول بول
6: تو تو غزل حافظ من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی 38 امین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم علا به بر پادکست محتوای متنی همه اپیزود ها به همراه کلی مطلب دست اول و دیگر رو میتونید توی ویبس سایت رادیو جلون با آدرس radiojulun.com مطالعه کنید. صفحه اینستاگرام رادیو هم چند ماهی از قبل فعالتر شده و میتونید مطالب تکمیلی اپیزودا رو اونجا ببینید. پس همین الان حین گوش دادن اپیزود ما رو با همین آی دی رادیو فالو کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید.
7: است
1: همون جوری که میدونید ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم تو این دوران کرونا هر دفعه که مردد میشیم اصلا لطفی داره در مورد مقصد صحبت کنیم یا استقبال خیلی خوبتون از اپیزودهای رشت و یزد میفتیم که تو همین دوران منتشر شد اپیزودهایی که به کمکشون حداقل تو خیالمون راهی سفر شدیم برای همین دیدیم حالا که بهار شده و البته به مناسبت روز شیراز که 15 همه اردی بشته وقتشه یه ادایده دین کنیم به شهر شیراز و تمام حس حال خوبی که همیشه بهمون به منتقل کرده این که میگم شیراز منظورم دقیقا خود خود شهر شیرازه نه یک کلمه این ورتر، نه اون وردتر توی این اپیزود و البته اپیزود بعد میخوایم توی شهر شیراز رولون بدیم و چرخ بزنیم تو بافت قدیم و مدرن این شهر دلبر داستان اینکه برای شیراز دو اپیزود درست کردیم من برمیگرده به اینکه که ما شروع کردیم به نوشتن مد با یه جای به خودمون رو مادیم و دیدیم فقط برای گفتن جاذبه‌های اصلی شیراز 21 صفحه متن نوشتیم و به این نتیجه رسیدیم که از شهر شیراز تو دو اپیزودی که به فاصله یک هفته منتشر میشن بگیم اگه توی روز انتشار میشناویم اپیزود اول روز شیراز یعنی پونزده اردی بهشت و اپیزود دوم یک هفته بعد یعنی 23 اردی بهشت منتشر میشه. تعلیل نامگذاری 15 اردیبهشت به نام روز شیراز امینه که حتماً شنیدین که میگن بهش شیراز بهشته که خب درست هم میگن ولی در واقع این زمان بهشتی از فروردین شروع میشه تا هفته سوم اردی بهشت. بعد کم کم هوا گرم میشه و دیگه تو تابستون یکم شیراز رفتن سخت میشه تا اواسط مهر تا اواخر آبان که هنوز اونقدر هوا سرد نشده که دوباره وارد زمان بهشتی میشیم
7: شیراز میگن ناز واسه ای آفتوه جنگش گرن میزنه به هم تیرشه تنگش بل بل
1: که کم کم مسئولین و کارهای شهری هم به اهمیت رسانه نوین پی بردن اینو واسه این میگم که اسپانسر این قسمت رادیو جولون شهرداری شیرازه شهرداری شیراز به مناسبت روز شیراز یک سری محتوای صوتی و تصویری درباره این شهر و جاذبه تهیه کرده که میتونید توی صفحه های مجازیشون هم ببینید. کار پذندده یا امیدواریم که باقی شهرها هم بیشتر جازبهاشون به شناسوندن جاذبه به مخاطب های دنیای جدید بپردازند
7: شیراز آش رگوله یاس من اصران بهار نهاره، هی hey, سر میکشه از تو خونوی بازو بلنگه. اینجان که آجی چیش تو چیشوی هیکی بودو زی، سازه دلشمیش نفیاز جلن جلنشه. قلبوی پیزوری نیست تو سینه‌ی مردم شیراز، قلبوی پیزوری نیست تو سینه‌ی مردم شیراز. تابی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش تابی خودی ریش میز بزنه
6: تو درز دنگش شیراز شیراز شیراز, شیراز. وقتی اسم شیراز رو میشنوین یاد چی میفتین؟ یاد بار نارنج یاد شعر و حافظ و سعدی اصلا یاد دخترای شیراز شاید هم یاد آفتاب جنگش برای من اما شیراز همه اینهاست هاست و هیچ کدوم نیست مهمترین چیزی که من از این شهر یادمه آدم آدمهایی که تو رو به گرمی میپذیرند و یک کاری میکنن که تا آخر عمر لبخندشون یادت نره من ناخداگاه هر وقت که بحث شیراز وسط میاد لبخند میزنم چون هر بار که شیراز بودم حال خوبی رو تجربه کردم این هر بارم که میگم یکی دو بار نبوده من به واسطه سالها سفر و البته به خاطر شرایط کارم زیاد شیراز رفتم هم تو دل باغا و مسجده و بازاره قدیمی شرخیدم هم تو رستورانا و کافه ها و محله های عیون نشینش اما به جرئت میتونم بگم که بلا استثنا هربار با یه حال خوبی این شهر رو ترک کردم حال خوبی که از آدمایی میاد مثل مادربزرگ غذال قزال که اول افیزوت صداش رو شنیدید
4: شازده دوماد روش نشسته میکنه شکر خدا شب شد و روز نیومد چشم دوماد انتظار خیر ببینی ننی عروس این گل از خونت درار قزل خانوم قزل خانوم تا میتونی ناز بکن تا نگیری روی باز نکن.
6: یه حقیقتی رو اگر بخوام بهتون بگم اینه که من در تمام این چهار سالی که داریم جولون رو میسازیم از ساختن اپیزود برای دو سه تا شهر فراری بودم چون انقدر تو ذهنم به شیرینی و خوبی نخش بستن که دلم نمیخواست پروندشون رو ببندم تو جولون اما خب تو این سال کورونایی تصمیم گرفتیم که بیاییم و از حال خوبمون بگیم تا دوران بتونیم این دوران رو یکم آسون تر بگذارونیم. اولین اون شهرها رشت بود که توی اپیزود 33 مفصل ازش گفتی و خوشبختانه خیلی هم به دلتون نشست اما شهر محبوب بعدی من توی ایران بدون شک شیرازه شیراز قرنهاست که تو جغرافیای ایران شهر مهمیه. اما یه اشتباهی که خیلی وقتا هممون میکنیم اینه که شیراز را با اون شکوه باستانی و هخامنشی توی ذهنمون اشتباه میگیریم معمولا تصور اینه که شیرازی شهر کوهن و باستانیه که همیشه پایتخت ایران بوده و خلاصه ازش انتظار دیدن بناهای باستانی پیش از اسلامی داریم. شاید اگه بخوایم یکم دقیق تر نگاه کنیم بهتر این توصیفات رو در حالت کلی درباره فارس بگیم. چون بناهای ارزشمند و شهرهای باستانی مثل تخت جمشید، پاسارگاد، نقشه رستن، استخت بیشاپور و کلی جاهای دیگه درسته که توی استان فارس هستن اما واقعا خیلی ربطی به شیراز ندارن
1: شیراز در روایات توی قرن اول هجری بنا شده و رونق گرفته قوله 300 سال بعد البته در زمان آله بویه و به کمک ساخت و سازهای این خاندان چهر گسترش بیشتری پیدا کرده و در عمل به عنوان یه شهر مهم تثبیت شد. شیراز و به طور کلی فارس جز به منطقه هایی که به باسطه تدبیر حاکمانش تو تسلیم از گزند حمله مقلها در امام موند و خرابی های کمتری به بار اومد. تیمور اما پاش به شیراز باز شده، و در هر حال هر جا تیمور می رفته قتل و غارت هم راه بوده اما توی همین دوران شیراز شهر آباد و ای بوده شاعران و ادیبان بزرگی مثل سعدی و حافظ رو به خودش دیده و حتی سیاه بزرگ ابن بطوته هم دربارش به نیکی یاد کرده توی دوره صفوی هم کم کم شیراز اوج میگیره که یکی از شهرهای مهم تجاری و اقتصادی ایران به میشه. اتفاقی که بعدها در زمان زندیه و حکومت کریم خان زند به اوج خودش میرسه و کم کم شهر به صورتی در میاد که ما هنوزم میتونیم آثارش رو توی جای مختلف منطقه تاریخیش ببینیم. دیگه از اون به بعد و در کل دوران قاجار و پهلوی هم شیراز جزو شهرهای بزرگ و پر اهمیتی بوده که حاکمانش همیشه از بزرگان دربار و انسان‌های پرنفوذ کشور بودن. یعنی وارد تاریخ این شهر بشیم چون اونقدر میشه درباره شیراز حرف زد که اونجوری باید یه دو سه ساعتی پادکست بسازیم درباره اما اینا رو گفتم تا یه دید خیلی کلی درباره شهر رو اینکه چه جوری به اینجا رسیده پیدا کنیم
6: این روزا شاید کمتر کسی باشه که ندونه شیراز یکی از پنج شهر بزرگ و اصلی ایرانه چه از نظر جمعیت و چه از نظر امکانات و زیرساختای اقتصادی توی دوره پهلوی دوم به واسطه تلاش وزارت فرهنگ برای جذب مخاطبا و گردشگرای خارجی اتفاقای هنری متعددی مثل جشن هنر شیراز هم توی این شهر برنامه شد و ساختار شهرسازی به سمت مدرن شدن پیش رفت حالا بعد از اون همه سال شیراز یکی از مهمترین فرودگاه های کشور رو بعد از تهران داره چند سالیه که به شبکه ریلی کشور وصل شده و به واسطه های متعددی که از سرتاسر کشور بهش وصل میشه شهریه که دسترسی بهش نسبتاً آسونه و به همین خاطری که تو اکثر اوقات سال پر از بازدیدکننده داخلی و خارجیه اما بیایید به سبک و سیاق خودمون بریم و توی شهر جلولم بدیم بیایید دستتون رو بدیم به ما تا با هم یه دل سیر توی شهر شعر و ادب قدم بزنیم
5: shirozu ma دوم خاکش به بوسم دلبر رخ مردانه دل با چش به بوسم دلبر به بوسم خاک خاک حافظ دلبر گلش رو برو ها خاکش خا به بوسم دلبر یارم چه سر بناده به, به خوشکلیش میناده سعدی یا حافظ بلبل یارم گلشیرازه شیرازی چه سر بناده
1: ب خوش کلش از اینجا به بعد میخوایم یه گشت دو روزه سبتا فشارده تو شهر شیراز بزنیم که روایت روز اول رو توی این اپیزود و روز دوم رو تو اپیزود بعدی براتون میگیم. البته که به شخص هرگز توصیه نمی کنم که پرونده شیراز رو دو روزه ببندید. اما ما فرض رو بر کوتاه بودن زمان میذاریم و امیدواریم که وقت بیشتری داشته باشید و بتونید سر سببر همه جاهایی که میگیم و کلی جای دیگر رو ببینید. اما قبل اینکه بریم سراغ برنامه این توضیح رو بدم که پیدا کردن محل اقامت توی شیراز اگه های سیزن و فصل پر مسافر نباشه کار خیلی راحتیه. توی این زمین شیراز رو تقریبا میتونم با یزد مقایسه کنم تو شیراز میتونید بسته به بودجه و علاقتون فضاهای مختلفی مثل هتل بوتیک هتل اقامت سنتی و هاستل اقامت داشته باشید. خیلی از اقامت تو بافته قدیمیه که باعث میشه دسترسی راحتترری به جاذه داشته باشید. البته که در هر صورت برای دیدن همه جاذبه‌ها نیاز دارید که وسیله نقلیه داشته باشید. البته اگه نداشتید هم نگران نباشید چون به راحتی میتونید تاکسی گذری و اینترنتی پیدا کنید.
5: اگر <تصفيق> داره دولت
1: به رو که زدید حالا آش سبزی بود یا هر ای که دوست دارید راه بیافتید سمت مجموعه وکیل شیراز که شامل بناهایی مثل بازار وکیل ما و مسجد و آبانبار میشه پیش‌نواد می‌کنم مسیر بازار رو از همدی که مسجد وکیل هست شروع کنید. در ورودی مسجد زل غربی بازار وکیل تو راسته شمشیرگرا قرار داره. مسجد وکیل که مثل سایر بناهای مجموعه وکیل قدمتش برمیگرده به دوران زندیه، همون مسجدیه که قطعاً عکس‌های ستون‌های متعددش رو دیدید. زمانی که می‌خواید وارد مسجد بشید، اولین چیزی که توجهتون رو جلب می‌کنه، در دولنگه و بسیار بزرگ مسجده که حدود 8 متر طول و 6 متر ارزشه. قبل اینکه وارد مسجد بشید چند دقیقه همینجا سب کنید و تاق مسجد با کاشیکاری های زیبا و کتیبه که اونجا قرار داره رو تماشا کنید طرح مسجد دو ایوانی و دو تا شبستان جنوبی و شرقی داره شبستان جنوبی که مساحتش 5000 متر مربعه با ستون‌های سنگی یکپارچه و مارپیچ از شاخصه‌های معماری ایرانیه 48 ستونی که وظیفه داشتن سقف عظیم این شبستان رو دارن. پیشنهاد می‌کنم دل بدید به حجاری و سنگ‌کاری‌های روی ستون‌ها و کیف کنید این شبستان یه منبر سنگی با 14 تا پله داره که ویژگی خاصمون ارتفاع بیشترش نسبت به سایر منبر هاست حالا که تا اینجا اومدید، حیف سری به زل شمالی مسجد و تاق مروارید نزنید. کنار مسجد وکیل حمام وکیل قرار داره که اگر از مجسمه‌های مومیایی ترسناک آدم ها که من واقعاً نمیدونم چرا تو حمومای قدیمی قرار میدن بگذریم، میتونید واردش بشید و از معماری و حال و هوای که حمومای قدیمی داشتن لذت ببرید. البته در مورد مجسمه های مومی نو هم اضافه کنم که درست یکم ترسناکن، ولی اطلاعات جالبی در مورد نوع پوشش و رفتار و فرهنگ آدم‌ها بهمون میدن. مسجد و حمام رو که دیدید وارد بازار وکیل بشید که جزو بهترین نقاط شهر برای دیدن حال و هوای شیراز و مردمونشه این بنامه دستور کریم خان زن ساخته شده و ساختش در حدود 20 سال طول کشیده وارد بازار که میشید اولین نقطه‌ای که جلب توجه میکنه سقف مرتفعشه سقفی که از یه جاهایش نور عبور کرده و ترکیبش با محصولات رنگ و رنگی که گوشه گوشه بازار میبینید بسیار زیبا و دلنشینه توی بازار حسابی بچرخید و کیف کنید تا برسید به سرای مشیر که انتهای بخش جنوبی بازاره بعضی ها سرای مشیر رو جدا از بازار وکیل میدونن چون تو دوران قاجاری ساخته شده سرای مشیر یه مجموعه دو طبقه است که وسط اون یه حوض قرار داره و به خاطر فضا و حس سوال خوبی که ایجاد کرده معمولا محل تجمع و استراحت توریست حساب میشه علاوه بر سرای مشیر تو قسمت میانی بازار سریع به سرای فیلم میتونید بزنید. خلاصه که حسابی دوراتون رو تو بازار بزنید و کیف کنید و اگه این وسط ها یا تشنه شدید میتونید سریع به کافه های مختلفی که توی قسمت های مختلف وجود داره بزنید و یا به دست ها اعتماد کنید و خوراکی های جدید امتحان کنید. یادمه یه سال توی زمستون شیراز بودیم و هوا خیلی سرد بود یه حویه گاری دیدیم و فکر کردم که خب دارا لبو و باقالی میفروشه جلوتر که رفتیم دیدیم نخودی که با کلی عدوی پخته شده را میفروشن و نمیدونید که تو اون هوای سرد چقدر به همون وزده خب دیگه هر جوری حساب کنیم وقت ناهار و چی بهتر از شکرپلو با قیمه
8: بته ما توی خونه قدیم که زندگی که ادیم دوره گمان بچه بودم هر همسایه هر کدامونی غذای درست میکردیم که غذای معروف شیرازیا هست یک کلم پلو درست میکه یکی آخنه اداس کلم درست میکه یکی چلو خورش کدبانینجون خورش چلو خورش کنجیا دیگه کوفته سبزی کفته هلو همه غزای درست میکنیم یکی دیگهش که مثلا معروفتر هست شکرپلو با قیمه هست قیمه اگر که مهمون داشته باشند چلوخوری سبزی هم میذارن کنارش با حلوه کاسه یه هم قضای شیرازی ها حالو شکرپلو ما برنج خیس میکنیم بعد شیره شکر هم درست میکنیم زحفرون هم میریزیم داخل شیره شکرمون برنج اول دم میکنیم بعد میوم چکار کنیم میوم بعد که یک کمی دم کشید برنجو برمیگردونیم توی سینی یک کم روغنم بهش میدیم بعد این شیره شکرمونی میزنیم به این برنجو که تو سینی هست باز دوباره دمش میکنیم قیمه هم که گوشت هست و لپه هست و زمینی حالا یا سرخ میکنیم یا همجو نگینی خورد میکنیم میرزیم داخل خورش قیمه همون یک کم زعفرون و آب توش. حالا وقتی که شکرپلو و دیگه خواستیم قضا همون بکشیم،, بکشیم خلال نارنگی هم شیرین میکنیم بعد میریزیم سرخش میکنیم میزنیم میریزیم رو برنجمون رو شکرپلو خیلی هم خوشمزه هست و یه اتر خاصی داره بوی اتر معتر هست خیلی خوشمزه هم هست برای دیگه منش جون میکنیم جو شما هم که نیستین سبز.
6: خوشبختانه توی شیراز به مقوله قضا همونقدری که باید اهمیت میدن در نچه تو بسیاری از جاها غذای خوبی گیرتون میان اما خب از قدیم یه سری رستوران های معروف هم هستن که میتونید برید و سر بزنید بهشون اگه براتون قیمت غذا مهم نیست میتونید برید رستوران مجلل و چند طبقه هفغان که خدایش گرونه اما غذا و سرویس خیلی خوبی هم داره یا مثلا ببینید رستوران صوفی و غذای خاطره مامان بزرگش رو بخورید که توی یه ظرف سفالی براتون میارن و درش رو با یه نون تافتون داغ پوشوندن یا مثلا برین شاطر محمد دور فیلکی گاز و کباب بزنید یا توی رستوران قدیمی و معروف شرزه نزدیک سرای مشیر نهار بخورید اگر هم دوست ندارید غذا ایرانی بخورید شیراز یه غذای دیگه مخصوص خودش داره به اسم همبر یه وقت اشتباه نکنید بگید همبرگرها عشان دو مفهوم جدان میتونید برید سمت خیابون انوری و سراغ همبر 110 رو بگیرید که خب البته تازییک یکم زیادی مدرن شده ولی هنوز اون سس بوم به مایانوز خیاررشورش رو داره چیزی که من تو شیراز دوست دارم یه سری باغ رستوران هایی که به شما اجازه میده هم از فضای آزاد و حالا هوای یه باق شیرازی لذت ببرید و هم غذاتون رو بخورید اما پیشنهاد من اینه که اون باغ رستوران ها رو بذارید برای شب و حالا که توی بافت سنتی هستید برید سراغ های متعددی که تو فضاهای خونه های قدیمی احیا شدن و بهتون غذاهای سنتی شیرازی میدن. همون اطراف بازار کلی رستوران این سبکی میتونید پیدا کنید. اونایی که منو میشناسن پیشنهاد من رو هم میدونن دیگه. رستوران پرهامی. جدا از اینکه رفقامونن غذاشون هم بسیار ناب و به این راحتی هر جای پیدا نمیشه. من بدون اقراق گاهی میشینم و به طمق انبرپولو یا کلمپولو یا کتگوجهشون فکر میکنم خوبیش هم اینه که به بازار نزدیکن
9: کاش که دلت یه شوی پرپر کنه سر نزده یاد سمندر کنه میگن کمین میسی ولی من بازم سفره شیراز و برات میندازم اشکنه رو بید و پیازه ای آلو کفته هلو خورش بادمجون کدو ایور ترال و اوبرش رنگی نک زولی می بخورک یه چرک تولف <تصفح> ای برنی وقه قسبک اوبا خرک ایبرتر هاجی قوتک اوبا ماسی کیسه جا افتاده توسون پنیر تازه تازه کلسون
10: لا 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 لا
9: لا 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 لا
1: خب نهار رو که نوش جان کردید وقتش برید سراغ یکی از اصلی ترین بناهای شیراز یعنی ارگ کریم خان برای معرفی ارگ از فرخنده زارهی که لیدر پر انرژی خوش اخلاق و با سابقه شیرازه خواستم که داستان ارگ رو برامون بگه. فرخونده برامون سنگ تموم گذاشت و برای اینکه که و ارگ رو بیشتر درک کنیم خودشم رفت ارگ و همونجا برامون صدای محیطی هم ضبط کرد.
0: وقتی که شما توی شهر شیراز به عنوان گردشگر جرید تردید می‌کنید و هم پیش میاد که تا بیش از یک بار از کنار یک بنای بزرگ برج و بارودار آجوری رد بشین که در واقع این بنا همون ارگ کریم خان هست که انتهای بلوار زند و در واقع یکی از ساختمان های اطرافش شهر میدان شهرداری شیراز یا در حال حاضر بهش میگن میدان شهدا رد میشین و جالب بدونید که تا مثلا دو دهه پیش دو تا پیش میدان شهرداری داری ادامه پیدا می کرد و اینجوری به این شکل بسته شد ولی الان به خاطر حفاظت بیشتر مجموعه زنددی زیرگذر داریم و الان اونجا و دیگه ماشییننا نمی نمیکنن پس اگر شما یه جوری قرار گرفته باشین که پشت سرتون بلوار زن و میدان شهرداری باشه این مجموعه آجوری برج و باررو دار دست چپتون قرار گرفته که ارگ کریمخانی هست ااررگ کیمخانی بنایه 25 سال پیش به دستور کریم خان زند ساخته میشه بنای حکومتی در واقع بوده یعنی دارالحکومه شهر بوده و بنای مسکونی خود پادشاه بوده یعنی اینکه همینجا هم زندگی می‌کرده که این مجموعه کلا 4000 متره با 4 تا برج در اطرافش و دیوارهای ارگ مثلا دوازده مترن برج‌ها 14 متره و کاملا مشخص هستن وقتی که شما دارید دور ارگ رو همینجوری پیاده قدم می‌زنید متوجه میشین که یکی از ستون ها که اتفاقا همین ستونی هستش که از سمت شهرداری هم مشخص تر هست و در واقع جنوب شرقی ارد قرار گرفته یه هوا کت شده که خیلی بهش میگن معمولا برج پیزای شیراز این در واقع علت کج شدنش اینه که به قول شیرازی ها گاسن اگه حمومو کنجو نبود این برج رو هم اینجوری نمیشد در واقع به این معنیه که اگر که شاید حمام در کنار برج قرار نمی گرفت برج کج نمی شد برای اینکه استفاده مدام از حمام و قابریزی که اون قسمت داشته هی این ساختمون رو یه جوری شل کرده که این بنای کم کج شده ولی که 20 ساله پیش این کجی رو مهار کردن و آمار نشون داده که از 20 ساله پیش تا حالا کج نشده و کجیش سی درجه هست ولی که جالب تر اینه که بدونید اصلا از ابتدا هم ارغ جورای کج ساخته میشته حالا نه برجاش ولی خود ساختمون مربع نیست و یک زوزنقه ناقص هست در سمت شمالی دیوار در واقع زل شمالی و شمال شرقیش یک کمی باز بر این اعتقاد هستن که وقتی که داشتن می ساختنش متوجه شدن که پی اون قسمت خیلی زمینش استحکام نداره و مجبور شدن یه ذره اونجا رو کچتر بگیرن پس در نرچه یک زوزنقه ناقص و یک زوزنقه نا منظم هست ارگ کریم خان ارگ کریم خان سه تا وج داره که مسکونی بوده و همینجوری اتاق داره وچ شمالیش همونی هستش که در واقع پشتش اون مغازه های بستنی فروشی هست و یک دیوارش که یه سمت دیگه همون نزدیکی میدون شهرداری هست دیوار غربیش و دیوار جنوبیش این سه تا بخش بخش مسکونی ارگ بوده و در و رودی تو بخش شرقی قرار گرفته جالبه بدونید که اتاق داخل اتاقی کاملا تو در تو تو در توه یعنی از یک سمت که وارد بشید همینجوری میتونید به اتاق بعدی را پیدا کنید آدم و یاد اون داستان دوران بچگیمون میندازه که میگه یک در و بستی نمکی هفت در و نبستی نمکی چون دقیقا توی دیوار غربی وقتی که از کنار ترین بخشش وای میسیین تا اون ت که دغقا شاهنشین رک هم هست میبینید که همین جوری دیوار دی... در و در تو در تو در تو تا اون ته هفته در رو تا اون ته شما میبینید اون بخش شاهنشینش از اون جایی مشخص میشه که شاهنشین هم ایوانش بزرگتره و همین که یک حوز بزرگتر از همه و سرط حیات جلوی اون ایوان بخش غربی هست و اینکه آبی که توی این حوز و کلان کانالای این ارگ در جریان بوده آب قنات روکن همون قناتی که حتی حافظ هم توی اشعارش در موردش سخن میگه ولیکن الان چند ساله که قنات دیگه آبی نداره و خب دیگه استفاده هم نمیشه و با آب معمولی حوضا پر میشه آقا یه فالگیری بود توی ما دوست موانا
11: بود فال گیر که خب درست منم او اعتقاد ندارم آخو به فال اعتقاری همش آقا حرفای به نظر علی فالگیر رو بعد با در که همه اولی اومد کف دست مردید قصه بشه تو هر چی دست بزری ها این تلا باش آقا تمام ای یا آره یه مسئله میگن دست واسه چی ولی برای با ما مسئله بود آقا رد شد. با آروبی پس شد نه بود، واقعا چرا آقا بابای ما، کاکوی ما رو بورد تو بازار زرگرا ها فروخت زد به زخمای زندگیش به جور خدا آقا مادر بود، یه آب آم و ما آروم دست رو بخورد به دستش رو سر تو با تلاش بود ما رو الان تو گاف صندوقه آه. آقا دعا خود شده بابا اون از همه روز حس کرد که آقا این روش روزشون میده کرده آقا میروه تک تک بچه فامیل گول میزر میورد خونی می ما یه دستی به این بزر آقا با دست میزرم تو بوزه این تلا ها میشد بابا رو میروه <تصفيق> آقا این آوازه طلا ای تلا شدن ما به گوش این یاکوزه ها رسید از او بر مافیوی سیسیل هم درگر قضیه ها شده بود آقا یاکوزه ها از این ب اول بابوی مام این وسط درگیر در طلاق کرد رو رفتنی مام این وسط مسئول طلاق گیری سیسیل می میشد یا کوزال لازیک میشد سیسیل لازیک یا کوزال تا اینکه پلیس بین‌الملل یا کوزال و سیسیل تو درگیری گرفتن طلاق و مرام زدن به بانک جهانی نرخ ارز افت کرد از صندوق بین‌المللی پول از ما شکایت کردن من 134 سال به علت فساد اقتصادی زندانم اكو شدم <تص-> ناخوش <ناقذاش دار. تص->
10: تو کرده قد خوبی که خدا فقط نگای تو کرده نپرز از حالم نگو چرا خون خرابازی خراب حال هر کی نگا چشای تو کرده
0: کس که وارد عرگ میشه شاید بهتر باشه که بعد از اون هشتی دایروار اولو که رد میکنه همه محبه تماشای باغ و ساختمونا میشن ولی بهتره بدونید که سرتون رو بندازین پایین و به اون سنگ های بزرگی که به اصطلاح به عنوان سنگ فرش ازشون استفاده شده یه نگاه بکنید و میبینید که روی هر سنگ بزرگ یه علامتی وسط سنگ قرار گرفته یه علامت خاصی علامت غیر معنوس با کل داستان این صنعتگرایی که اون موقع کار میکردن سنگ تراشایی که اون موقع کار میکردن هر کدومشون برای خودشون یه امضا داشتن و امضاشون رو روی اون سنگهک می کردن و در نهایت پایان کار میدیدی می که مثلا 10 تا امضا مشابه هم دیده میشه 10 تا از یک امضا ده تا از یک امضای دیگه ده تا یه طرح دیگه. و این نشون میده که چند صنعتگر داشتن اینجا کار میکردن کل مجموعه از آجور ساخته شده با ستونهای سنگی که ظاهرا در دوران قاجار بعضی از ستونها جاشون رو به ستونهای چوبی میدن خب ارگی خان توسط خود کریم خان زند ساخته میشه. بعد از اینکه که قاجار حمله میکنه به تب تمام ساختمان ها رو میگیره و ارکم یکی از همون ساختمان ها بوده اینجا رو میکنه یا حالتی برای حکومتی هایی که تردت میکردن تو شیراز شون تخت در واقع از ابتدای دوران قاجر، از شیراز به تهران منتقل میشه و دیگه شیراز پای تخت نبوده در نتیشه فقط بعضی وقتا حکومتی های قاجری میامدن ازش استفاده میکردن به عنوان یک ساختمانی که در واقع حکومتی بوده بیشتر دیگه حالت مسکونی دیگه نداشته زمان رزاشا این بنا تبدیل میشه به زندان و توی ازهان عمومی هنوز خیلی از شیرازی اینجا رو به عنوان زندان کریم خان میشناسن و این اسم ارگ کریم خان یک واجه توریستی جدیده که اضافه شده و توی خیابونی که پشت زل شمالی این هست به تمام بستنی فروشی و فلد فروشی و عرقی جاتی اونجا هستن و یک مکانی هستش که همه شب برای شیرازیا ها کننده خوشگزرانی اومدن اون روی یه فالوده بستنی خوردنه در واقع وقتی شما ازشون بپرسی شیرازی ها میگن بستنی پشت زندان فالوده پشت زندان کسی نمیگه پشت عرگ کریم خانی همه میگن فالوده هم پشت زندان باید همش
9: بزنیم تو راست بخونیم یعنی صفش دونه فالا بلند شد زنگ بهش بزن بگو اگر بخواد تو یه چپه ایلون بدن روش یه خوربوش کنش بیار نیه تو جهبا یخ نرست برسم یه زهره
10: بسم الله رحمن رحیم
4: نای امید
10: سلام سلام آقا بزرگوه تعریف میکرد حالا
9: فهمیدم چی چیه بدا بیانوز آقا بزرگوه برای آقا بزرگوه نکنه آقا بده
6: به خاطری
5: که رشته شه بابا فشار میوردم تیه
0: دستکایی می بهش میگفتن تال می قرار بود که از عرگ کریم خان یه چیزایی گفته بشه منم که خب یه راهنمای قدیمی بودم و یه دو سال هم هست که تقریبا کاری به اون شکل نداریم فکردم که بهترین کار اینه که باشم بیام عرگ و همین جورو بر عرگ برنامه پر کنم صدا پر کنم صدایی که الان
12: دارید میشنوید ساعت 8.30 شب و دقیقا
0: پشت ارک هست و الان اون قسمتی هستیم که همه فالود فروشی ها و بستنی فروشی های معروف شیراز اینجا هستن و میبینید دیگه یه موسیقی زنده و من این چیزی که الان دارم تو شب و بدون نور دارم میبینم یه آقای هستن که اینجا دارن مینوزن و میکروفون جلوشونه و و... و یه ادام نشستم با وجودی که چراقی نیست و
12: همچه رو بایدیدی
0: اینجا ارگ کریم خانم شیرازه و اینجا پشت زندون شیرازه و این داستان ادامه داره
6: خب به نظرم رو که زدین دیگه وقت اینه که بریم و یکم تو فضای فرهنگ شهر هم قدم بزنیم. طبیعی که به رسم احترام و ادب هم که شده اول بریم سراغ استاد سخن. از همون کنار ارد میتونید یه تاکسی اینترنتی بگیرید و بریم به سمت شمال شهر و آرامگاه سعدی، یکی از معروفترین شاعرای ایران. همون اول که وارد میشین احتمالا از دیدن اون باغ سرسبز و جذاب آرامگاه حیرت زده میشین. اما کافیه کم صبر کنین تا به خود بنا برسید. اینجا آرامگاه کسیه که به سبک خودش توی قرن هفتم هجری یه جولون ساخته. البته الان طرفدارای شعر و عدب فارسی میان میریزن سرمون که بابا خیلی پررو این خودتون رو با سعدی مقایسه می‌کنین. اما از شوخی که بگذرین، سعدی دقیقاً با زبان و رسانه اون روز خودش از سفر حرف صد و داستان و گشت و به جاهای مختلف دنیا رو توی کتاباش آورده. برای آدمایی که به ندرت از جایی که توش متولد شده بودن بیرون میرفتن نماد نماده جهانگرد شیدا بوده که بخش بزرگی از آلم گشته و حالا خاطرات سفر و درسایی که از این سفرش گرفته رو داره براشون نقل میکنه. ما توی اپیزود کتاب قرنتیه که پارسال همین موقعها منتشر کردیم مفصل از سفرها و سفرنامه نویسی سعدی حرف زدیم به نظرم بد نیست که اون روایات رو بشنوید و بد برید سراغ آرامگاه سعدی. سعدی وقتی از سفر طول و درازش که به قول خودش سی سال طول کشیده به شیراز برمیگرده میره توی یه خانقاهی در نزدیکی کوه مستقر میشه و کم کم مشغول نوشتن کتاب فوقلادش یعنی بوستان میشه. من هیچ وقت سعادت و سوادش را البته نداشتم که بوستان رو کامل بخونم همیشه روایت های پراکندهی ازش شنیدم و داستان های کوتاهی ازش خوندم اما ایجاز و قدرت کلام سعدی اونقدری هست که فقط کافیه یه بار از از چیزی شنیده باشید تا یادتون بمونه.
9: از کیصد سکهی، از نانت تکی، از پیالت جرعی، از جامت رقعی خوشم آمد از گدایی من؟ آخر مروبتی جملات فعل ندارد گفتی فعل؟ نگفتی از کیسد سکهی بده پس میخواستی بگیری؟ جملهات مرا یاد کسی انداخت میدانی جمله های بیفعل مثل علم بیعمل میخواستم آخر سر بگویم سکهی و تکهی و رقعی و جرعی بده در راه خدا حرفم دراز بود و نگذاشتی به تحور سر عمر است برادر همه عمر به حرف صرف میکنیم عمل را میگذاریم آخر سر و بسا عمر را که مثل جمله ناتمام بیفعل میمانم نه خواستیم نه سکهی نه تکه ولی از گفتن تو خوشم آمد مفید و مختصر و فعلت نگفته در آهنگش مستتر ا... این که گفتی فوش که نبود نگفتی بده ولی خواستهت پیدا بود بی نقص. راستی از دوان تو شگرد یاد گرفتم عوضش تو که اهل تمیزی پیش همه عزیزی از کنج سفره چیزی از کیساد پشیزی من بدهم به تو شکرانه خانه ای برکت کاشانه ای بخشش جانانه ای از خرمنت دانه ای به هر کار زدیم همه به همان زدند و دست زیاد شد دست تو بر سرم تمام کن کرم به نیمه یک درم که مهر میخرم کجا؟ شگردی روی هوا
3: زدی مفت مفت
9: من که عوض دادم سه به یک کو کلامی دادی کلامی بستان دو کلام هم نازش است بهترین معامله هر حرف سکه جمله که شد گنجی داری
6: فالسه که سعدی زندگیشو سالها همینجا ادامه داده و اتفاقا به واسطه جهان دیده بودن و هنرش با حاکما و بزرگای زمان خودش هم رابطه خوبی داشته. اینه که پیش مردمم ارج به بالایی داشته و البته داره. بعد از مرگش کم کم اینجا میشه محلی واسه مردم که میومدن و خودشون رو توی آب قنات اونجا شستشو میدادن به امید شفا گرفتن. این رو ابن بطوطه که 50 سال بعد از فوت سعدی از اونجا بازدید میکنم تایید میکنه. از قرار یه ساختمون محقری هم اونجا بوده که بعدها خراب میشه زمان کریم خان یه ساختمون دو طبقه میسازن که بعدا باز تخریب میشه و سراخر در ادامه جنبش ساخت آرامگاه واسه مفاخر ایران که تو ابتدای قرن فعلی راه افتاده بود نوبت به سعدی هم میرسه و اینجوریه که با الهام از شهل ستون اسواهان یه بنای مدرن اما با علمانهای ایرانی برای آرامگاه سعدی ساخته میشه درسته که روایت هست که آندره گودار روی پروژه نظارتی داشته اما میدونیم که طراحی این آرامگاه توسط مهندس محسن فروغی رئیس وقت دانشگاه هنرهای زیبا انجام شده. اینجا سال 1331 افتتاح میشه و از اون موقع نماد شعر و ادب فارسی میشه. الان اگه 10000 تومنی هم تو جیبتون داشته باشین میتونین ببینین که پشتش تصویر همین آرامگاه نقش بسته. از پله‌ها که بالا برید و از میون ستون‌های ایوان که رد بشید، میرسید به ساختمون هشت‌سلی اصلی که قبر سعدی هم درست وسطش قرار داره. طبیعتاً هم برای زیارت اهل قبور نیست که اینجا رو پیشنهاد میدم. آرامگاه سعدی جای برای آرامش گرفتن، لذت بردن از محیط و دیدن یک معماری بی‌نظیر. از اون مهمتر شد بعد نباشه بشینید و یه روایتی از بوستان یا چند بیتی از گلستان بخونید و لذت ببرید از فضا.
12: از سردی دیگه یادتون هست
6: خیلی
12: یکیشو میخونین
11: بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو بیا ببین که در این غم چنا خوشم بی تو شب از فراغتون این آلم ای پری رخسار چو روز گردد گویی در آتشم بی تو دمی تو شربت وصلم نداده ای جانا همیشه زهره فراغت همی کشم تو اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا دو پایم از دو جهان نیست در کشم بی قیام دادم و گفتم بیا خوشم میاد. جواب دادی و گفتی که من خوشم بیتو. تو
6: ما دیگه داریم نزدیک میشیم به محبوب ترین زمان من در شبانه روز یعنی غروب البته که اگه دارین توی بهار شیراز رو میبینین هنوز باید یه یساعتی ساعتی مونده باشه از روزتون واسه همین پیشنهاد هم امینه که تور فرهنگی رو ادامه بدین و برین به سمت مقبره شاعر رند شیرازی حافظ برای اینکه بتونید برید و به مقبره حافظ برسید باید از تاکسی بخواید که ببرستتون چهارراه حافظیه اما من پیشنهاد میکنم به راننده بگید سر راه جُلای یکی از قشنگترین جاهای شیراز پیاده‌تون کنه تا بقیه راه رو پیاده برید. اگه از من بپرسید قشنگترین باغ شیراز کجاست با احترام به باغ ارم و عمارت قوام که جلوتر ازشون صحبت می‌کنیم بدون شک میگن باغ جهان نما. خوبی این باغ که به خاطر اینکه نزدیک حافظیه است ملت انگار همه جذب اونجا میشن و چه خیلی خلوتتریه. کلن جز جاهاییه که به نسبت بقیه باقه ها کمتری میرن توش. اما شما به پیشنهاد من گوش کنید و برید توش و بین درختاش حسابی قدم بزنید. و خدا نکنه که تو فصل بهار اینجون جا باشین. قشنگ انگاه داریم وسط بهش قدم میزنیم با هر نفسی که میکشین حجم زیادی از بوی نارنج میره تو ریاهاتون و روحتون رو جلا میده. خیابونه اطراف حافظیه جاهای ولی وقتی وارد محوطه جهان نما میشی یه از همه جا ارتباطت قطع میشه و میتونی تو آرامش غروب قشنگ رو تجربه کنی
12: این بالا بنده او بالا بنده به چشم یارم اشرفی بنده بلال بلالام بلال بلالام بلال بلال دختر شیرازی
6: بکن حالا از باغ که زدید بیرون همون خیابونو بگیرید بیاید پایین تا برسید به چاره حافظیه پنج دقیقه هم کمتره حتی البته حالا که اینجایی مینم بگم که دلتون نخواد همون روبروی در جهان نما اون برای خیابون یه خانه سکس هست که نگم براتون
1: یعنی وسط تور فرهنگی هم از غذا نمیگذره
6: چیکار کنم دست خودم نیست بیمارم من هر وقت که به اینجا می رسم یه درود بلند به دستن در مدیریت شهری شیراز میفرستم که راه ماشین ها رو بستن و اجازه دادن تا حد فاصل چه حافظیه تا چهار ادبیات تبدیل بشه به یکی از قشنگ ترین پیاده راه های ایران واسه همین رفتم سراغ شهردار شیراز آقای هیدر اسکندرپور تا ببینم واسه شیراز چنین برنامه های دیگه ای هم دارن یا نه اینم بگم که اگه جا های صدا کم و زیاده به خاطر مشکل ارتباطی ما توی اسگاه اسکندرپرو من این جمله را از شما خوشبختانه جای خوندم از خودتون نقل می کنم که گفته بودین شهر و آدمهاش زنده است و این را دیدم که شما هم با خیلی از احالی فکرم گردشگری موافقین که کار شهرداری فقط ساختن پل و زیرگذر و دوربرگردون و اینها نیست خواهم ببینم که این رویکرد انسان محوری در واقع زندگی پیاده در شهر رو حالا به ساخت ساخته این فضاها شما تو جاهای دیگه شیراز رو هم مدنظر داریم یا نه و این روی کرده قرار طولانی باشه یا ما باید امیدوار باشیم که شما همچنان در مسند باشید تا این روی کرد بمونه
13: حالا اینکه ما در مسند باشیم تا روی کرد بمونه یه بحثه اینکه نگاه مدیران شهرداری به خصوص مدیران جوان شهرداری و متخصصین که در شهرداری دارن این نگاه رو میپسندن بحث دیگریست خوشبختانه در بدنه شهرداری معماران جوان شهرسازان جوان و تراهان شهری جوان الان حضور پیدا کردن که نه تنها معتقدند بلکه متعصبن به این موضوع که شهر برای آدم ها داره ساخته میشه نه برای خودرو. بنابراین ما این روی کرد رو در طراحی تک تک پروژه های شهری الان داریم رعایت میکنیم بسیار خوشحالم که اینجوری ارز کنم که ما در یازه منطقه شهر داری در پروژه ها داریم این نگاه رو دنبال میکنیم شاید که بهترین خبرهایی که این روزها به من داده شد این بود که همکاری به من مراجعه کرد که من دانشجوی دانشگاه هستم و دارم رشته حقوق میخونم استاد ما سر کلاس درس داشت توضیح میداد که رعایت حقوق شهروندی یعنی این که شما بتوانید در ارم و در مالیاباد در فضای عمومی با بسرهایی که شهرداری فراهم کرده پیاده روی کنید و دوچرخه سواری کنید همزمان در جنوبی ترین نقطه شیراز یعنی در میان رود هم بتونید در پیاده راه طلاییه پیاده روی کنید و دوچرخه سواری کنید یعنی آهاد مردم مستقل از اینکه در کدام جغرافیای شهر حضور دارن بتونن از یک فرصت برابر استفاده کنن ما این روی کرد یعنی رویکرد احترام به آدم ها روی کرد فراهم کردن فرصت های برابر برای آدم ها در شهر رو هم در شرق شیراز هم در جنوب شیراز هم در مرکز شیراز و هم در غرب شیراز داریم دنبال میکنیم و خوشبختانه مورد استقبال مردم فراهم شده جناب موسوی عزیز یه روزی در شیراز وقتی من شهردار شدم با فضای روبرو بودم که شهر مردم باور کرده بودند شهرداری موفق هست که پل بسازد تقاطع بسازد انگار برای این که ما بین مردم استقبال لازم را داشته باشیم حتما با فیلی هوا می کردیم این فیل هوا کردن هم الزامن ساختن تق پل و بزرگ را بود اما امروز با کمال افتخار میخوام اعلام کنم که مردم باور کردند که زندگی پیاده در شهر یک فرصت بی‌نظیر هست برای خود مردم. ما فول تقاطو بزرگ را وقتی فراهم میکنیم فرصت بی‌نظیری رو برای خودرو فراهم میکنیم یعنی به عبارتی یک پیام غیر مستقیم رو داریم به شهروند میدیم که شما می توانیم با بالاترین سرعت خودرو در شهر حرکت کنی و در کمترین زمان ممکن فاصله بین مرکز کار و خونه رو با خودرو بپیمایی ما امروز این پیام رو داریم به شهروندان میدیم که نه ما در تلاش هستیم فرصتی رو فراهم کنیم که در شهر به آدم ها احترام گذاشته بشه یه نکته رو میخواستم اینجا توضیح بدم این رویکرد نه تنها انتزاعی نیست نه تنها های حاصل از این رویکرد فانتزی نیست بلکه یک نیاز جدی شهر هست تأکیدن عرض کنم که در کلان شهرها به دلیل افزایش قیمت بلک آپارتمان ها روز به روز به سمتی که متراجشون کمتر بره پیش میرن شهروندان در یک آپارتمان با متراژ کم زندگی می کنن. این وظیفه شهرداری است که فرصت فرصتهایی رو در شهر فراهم کنه به صورت راه ها به صورت پارک های وردش سلامت که شهروندان بتونن ساعاتی رو در فضای عمومی شهر بدون دقدر و با امنیت کامل حضور پیدا کنند و دقایقی و ساعاتی رو در واقع در فضای آزاد به سر ببرن.
6: در پرشامات اوایلی که اومده بودین حتی یه قولی داده بودین که یه سه جلساتتون رو ببرین سمت بافت تاریخی میخوام ببینم این روی کرده بسه حفظ و احیات چطوره چون من هر دوبرش رو میگم که ما خبره خیلی خوبی میشنویم از بافت تاریخی شیراز واقعا من خودم فکر کنم پار بود توی سنگ سیا قدم می زدم و واقعا تغییر رو میدیدم. از اون طرف خبرهای نا... یه وقتی ناراحت کنندم از تخریب یه از بافت تاریخی می میخوام ببینم که شهرداری آیا پلن مشخصی داره یا رویکردی داره واسه احیای بیشتر این منطقه یا نه
13: خب من میخوام با خوشحالی اعلام کنم که ما برای بافت تاریخی با برنامه داریم حرکت می کنیم یعنی ما 370 هکتار بافت تاریخی فرهنگی داریم که این 370 هکتار چندین محله رو در خودشون دارن الان ما داریم بر اساس یک طرح کلی محله به محله رو داریم احیا باسازی پرتازی رو درشون انجام میدیم از طرف دیگه سی و دو تا پروژه شاخص رو هم در بافت داریم انجام میدیم که با همکاری تنگا تنگی که بین ما و میراس فرهنگی وجود داره یعنی تک تک ترها تصویب میراث فرهنگی رو میگیره و پس از تصویبی که میراس فرهنگی انجام میده ما یا به صورت مستقل شهرداری یا با مشارکت سگانه شهرداری بازاریان و میراس فرهنگی کار رو داریم می میکنیم الان که من به شما صحبت میکنم ما فاز اول احیای پروژه زندیه رو شروع کردیم هشت پروژه رو فقط در اطراف ارگ کریمخانی شروع کردیم که اینا خیابان‌های اطراف ارگ سنگ فرش میشن، نورپردازی میشن، مبلمان متناسب پیدا میکنن و ارگ در واقع تبدیل میشه به یک نگینی بین این مجموعه و گردشگران ما، گردشگران داخلی و خارجی می‌تونن از های گردشگری که اطراف عرگی کریم خانی فراهم شده استفاده کنن از اونجا منتقل بشن به بازار وکیل و از گذرهایی که تعریف کردیم، گذرهای گردشگری که تعریف کردیم منتقل بشن به کلیت بافت تاریخی مثلا ارض کنم که سرای روغنی‌ها که یک زمانی بسیار قدرتمند حضور داشته این سرا در بازار شیراز خب تقریبا مخلوبه شده بود این سرا الان احیا شده و با همکاری بازاریان داریم غرفه ها را الان مرمت میکنیم احیا میکنیم بعد از این سرا سرای احمدی رو داریم اون هم داره کار میشه بعدش سرای گمرک اینجا نکته ای را ارز کنیم سرای گمرک اولین گمرک و بزرگترین گمرک دوره زندیه بوده این گمرک در واقع گمرک مرکزی دوره زندیه بوده این گمرک تقریبا مخرب شده بود و املاکی که در با تیمچه ها و حجره ها و اتاق هایی که در این بازدارچه بود تقریبا بی ارزش بودند دیگه الان شروع کردیم با همکاری سگانه همین میراث شهرداری بازاریان داریم مرمت میکنیم این سرا را و من به شما اطمینان میدم که سرای مشیر که الان هر کسی از بازار وکیل جنوبی بازید کنه حتما مایل هست که سرای مشیر رو ببینه من به شما اطمینان میدم سرای گمرو که تقریبا بزرگترین سرا در بافت تاریخ شیراز هست در ماهای آینده احیا خواهد شد و مطمئنم که مورد استقبال گردشگران داخلی و تارجیست. یه نکته ای رو میخوام ارز کنم من باز هم یک خبری داشتم که جنران موسی مایل هم اینن این رو به سهزار مردم شریف برسونید هشتاد و چهار خانه در بافت تاریخی شیراز الان به وسیله خود مردم بدون دخالت شهرداری دستگاهی دیگه احیا شده، نوسازی شده، بازسازی شده و الان به عنوان هتل، به عنوان رستوران، به عنوان مجموعه پذیرایی داره استفاده میشه. بسیار امروز استقبال مردم واقع شده. جناب موسوی امروز بافت تاریخی اونات در بافت تاریخی ریشه داشتن در بافت تاریخی اینکه که نامی از خانوارده و نیاکان شما در بافت تاریخی شده تبدیل شده به یک شخصیت تبدیل شده به یک در واقع برند برای خانواده‌های قدیمی شیرازی این یعنی اینکه مردم بازگشتند به بافت تاریخی و این یعنی که ما در بافت موفق بودیم
10: روز باشی روزگارم بهار شیرازه خدا هم به قلبه عین اوینه بس هم می نازه دمه قرو دل تنگ و هیچ چی نداره تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و و ایی بی تو میگیره دل خون همیشه بیتو خونه، دیگه
12: امیدی نمی
1: نزدیک حافظیه که بشی میتونی ازدهها آدم ها رو از همون ورودی متوجه بشی. فرقی نمیکنه از چقش رو طبقه و قومی. کمتر کسی پیدا میشه که دلش برای حافظشی رازی این نتپه. از بزرگی و رندی حافظ ساعت ها میشه صحبت کرد از زندگیش داستانهاش با حاکمان زمان خودش از شاعرانی که ازشون تاثیر گرفته و صد البته از تاثیرراتی که بر شاعرانی بعد از خودش و به طور کلی زبان فارسی گذاشته. کم در محفل ادبی و موسیقی هست که توش غزلیات ناب حافظ رسوخ نکرده باشه.
10: دست ماتن از چش
1: حافظ اما نه فقط یه شاعر عادی که بخشی از فرهنگ عام هم هست هنوز هم وقتی یلده میشه این دیوان حافظه که پای کرسی ها هست و آدم ها شبشون رو با خوندن حافظ میگذرونند تفاعل به حافظ و شعرهاش از اون اتفاقاتیه که فارغ از درستی یا قلطیش بین مردم همه ی ای ایران رواج داره
6: هنوز هم هستن آدمایی که وقتی مرددن یا عاشقن دیوان حافظ رو بر میدارن رو میبندن و نیت میکنن و میگن ای حافظ شیرازی تو کاشف هر رازی ما طالب فالیم بر ما به نمارازی یا البته هر روایت دیگری که این جملات هست شعر حافظ و تعابیرش باعث شده که قزلیاتش بخش مهمی از فرهنگ مردمی باشه که با زبان فارسی زندگی میکنن و یا میکردن از هند بگیر تا شام این داستان فال رو همون دم در ورودی هم میتونید ببینید آدمایی که یه جعبه پر از فال دارن و پرنده‌های آموزش دیده ای که وقتی صاحبشون بهشون اشاره میکنه یه فال از بین کاغذها در میارن و میدن به صاحب فال
1: وارد حافظیه که میشی اون ابتدا خبری از آرامگاه اصلی نیست اینجا باقی مونده یه باغ بزرگتریه یه به اسم باغ مسللا که از قدیم برای مردم شیراز قابل احترام و مقدس بوده نماز برگزار میکردند و اعیاد رو جشن میگرفتن. گرفتن و یه بخشش هم گورستان بوده و معتقد بودند اونایی که اینجا خاک میشن راحتتر آمرزیده میشن. در تمام این چندصد سال، بارها و بارها برای حافظ مقبره ساخته شده و خراب شده و باز یه حاکم یا خیر متمول دیگه اومده براش کاری کرده. همیشه خدا هم شارعان دین داغ در از آشی بودند که حافظ رو تکفیر کنند و از این کار ناراضی باشند اما سرانجام توی سال 1310، آندره گودار معمار و باستانشناس فرانسوی که اون روزها مشغول ساخت های مختلفی برای فرهنگ و هنر ایران بوده، طرح ساخت این آرامگاه رو هم اجرایی می‌کنه. باقی از قدیم و از زمان وکیل و رایا به دو بخش جنوبی و شمالی تقسیم می شده. گودار هم همین ساختار رو رایت میکنه و باغ رو به واسطه یه ایوان با تا ستون جدا میکنه واسه همین وقتی وارد میشین اولین ایوان و ستونهاش رو میبینید اما بعد که از پله های ایوان بالا برید کم کم بنای اصلی خودش رو نشون میده یه بنای هشت سلعی با ستونهای زیبا که روش گمبد مسی به سبک کلاه در آویش قرار گرفته و این روزها دیگه یکی از نمادهای اصلی شهر شیرازه. درست زیر گنبد یه سنگ مرمر سفید و بزرگ هست که به عنوان نمادی از مقبره حافظ اونجا قرار گرفته دور تا دور اینجا هم درخت های مختلف از نارنج و سر و درختان دیگه هستش که زیباییش رو دوچندان می میکنه. به جز خود مقبره حافظ اطراف با قبور آدم دیگه هم هستند که دیدن سنگ های قدیمیشون قدم زدن توی باغش خالی از لطف نیست اما برای من همون حیات آرامگاه یه چیز دیگه است. به طور کلی اونجا رسمه که آدم ها دور دوره قبل جمع میشن و یه هوی که شروع میکنه به خوندن و یه غزل حافظ و بد دیگری و بد یکی دیگه.
3: خوش که مدامز. خوش که مدام. پی نظر نرود خوشادلی که مدامه است پی نظر نرود به هر درش که بخانه به هر درش که بخوا بین خبر نرووم یا آرام.
6: حافظی از اون جاهایی که من تا جای ممکن ازش نمیگذرم مخصوصا چون جزء اماکنیه که تا دهیازه شب هم بازه و میشه رفت و نشست و توش آرامش گرفت. حقیقت اینه که من مدت هاست که دیگه اصلا سمت قبرم نمیرم. میرم و میگردم توی حجرهای اطراف یه سکوی کچولوی پیدا میکنم و میشینم و ظلم میزنم به این بنای باشکوه واقعا. در واقع نمیدونم چرا دور تا دور باغ شمالی جای واسه نشستن نمیذارم به نظرم که لذت های دیدار حافظ همین نشستن و خلوت کردنه البته که جوونه شیرازی به هر حال توی تک تک حجره‌های کوچیک اطراف نشستن و دارن کار خودشونو میکنن ها اما خب واقعا ساختن چند تا سکون نباید کار خیلی سختی باشه بگذاریم من شده تا یکی دو ساعت همونجا نشستم و تو سکوت زل زدن به آدم‌ها و رفت و به حالا هواشون از آدمایی که گی بی تفاوت میان و یکسی میندازن و میرن بگیر تا آدمایی که میشه اشق تو چشاشون دید، کسایی که اومدن دست به دامن حافظ شدن تا شاید با یه غزل ناب بهشون نویده وسال بده توصیه میکنم یه دیوان کوچولو با خودتون ببرین، واقعا لذت خوندن و شنیدن غزلیات حافظ توی حافظیه چند برابره معمولا یه موسیقی سنتی مغولی هم پخش میشه و خلاصه که فضا به شدت فضای دوست و زیبایی.
3: you
1: چقدر که دلتون میخواد حافظیه بمونید و کیف کنید اما یادتون باشه که موقع خواب باید ساعتتون رو برای صبح خیلی زود کوک کنید که باید برید محله گودربان و یکی دیگه از جاذبه های شاخص شیراز رو ببینید کدوم جاذبه کافیه چند روز عقب کنید تا توی اپیزود 39 براتون
6: بگم دوست دارم اینم بگم که حافظیه معمولا برای من حسن خطام برنامه برنامه‌های شیرازه خیلی وقتا شده از هتل رفتم حافظیه و تا آخرین لحظه موندم و بعد رفتم فرودگاه حقیقتا نمیدونم چرا ولی وقتی از اونجا میان بیرون یه حال آروم و خوبی دارم انگار یکی که همش داره زیر گوشم میخونه عاشق شوریده من خوابت هست
10: زلفا شفته و کرده و لبم ماست چاک غازل خان و سراهی در درد
9: نرگسش اربد چوی و
10: لبش شخص سکنان نیم شب ما به بالین من آمد بنشست سرفرا گوش من آورد و به آشق شوریده من خوابت هست آشقی را که چونین باده
3: ش.